0: 5, 4, 3, 2, 1. Como é que eu faço a abertura mesmo? É boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Bar dos Nerds. E se você acompanha a gente pelo podcast pelo feed, saiba que estamos ao vivo todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite, e hoje por um motivo muito especial especial, falaremos sobre Dark, nossas impressões depois de ter visto toda a série, depois de ter, termos concluído a terceira temporada e hoje aqui, com, eu sou o Gabriel Molder e aqui comigo está a nossa especialista em Dark, fala Babi.
1: Oi gente, olá amores! tudo bem com vocês? Gente, não lembro quando eu fiz uma live, ah não, foi semana passada, eu lembro sim. <risos>
0: Pois é né, você já se perdeu, são tantas linhas do tempo que você já se perdeu na história né?
1: Já, porque o que sabemos é uma gota e o que não sabemos é um oceano meus amores, é o que acontece
0: <risos> Muito bem, então tá aí ah, deixa pro nosso início falar sobre Dark, uma série que veio, que chegou com tudo E depois dessa terceira temporada temos ainda muita coisa a ser comentada E se você é novo aqui no... Chegou aqui de paraquedas, se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça como é aquele ritual maluco do YouTube, né? Tem que curtir, tem que compartilhar, tem que... Tem, tem que curtir,
1: que... tem que compartilhar, tem que comentar, tem, tem... que ativar o sininho quando se inscrever é... e todo aquele ritual doido.
0: Pular sete ondas e, e, e daí <risos> vai, né? Então é isso, pessoal. Puxa uma cadeira, senta e vamos falar sobre Dark, porque o bar está aberto. Muito bem. Babi, Eu. por onde começamos nessa estrada que se iniciou em 20 de junho de
1: 2019?
0: 2019.
1: Uhum. Ai, ah, gente, vamos lá. Eu acho que, primeiro de tudo, a Netflix fez um, um trailerzinho com, em toda a trilogia. Então uhum. vamos assistir esse trailerzinho pra gente se ambientar em Dark, bonitinho, pra gente voltar a vinda firmes e fortes, beleza? Geladeira
0: Taiko trailer? Tá, mas vale o disclaimer que esse trailer vai ter cenas da terceira temporada, correto? Tem, assim, tem, tem cenas da terceira
1: temporada.
0: É, então é, se você chegou aqui para ouvir sobre Dark, se a gente vai falar sobre o final de Dark, então esteja atento que teremos spoiler provavelmente do início ao fim. Se você não quiser ouvir agora, tenta procurar a gente depois, seja no feed do nosso podcast, que esse áudio é transformado em podcast depois, ou seja depois assistindo a live também pelo canal. Geladeira, se tiver engatilhado, então vamos ver o, o trailer dessa, dessa triqueta. Palavra nova para o dicionário, triqueta. Né?
1: <risos> e dá uma outra velhinha assim, ó.
0: Tá. Boa, vamos lá. Tudo está ligado com o Vergangenheit. Und gegenwart. Nickel!
1: Ein erneuter Vermisstenfall erschüttert die Stadt.
0: Ich bin Nickel zurück.
1: Welches Jahr haben wir? 1986. Jonas, melde dich doch endlich mal. Wie soll das gehen? Irgendwo in der Höhle ist ein Rissen in der Zeit oder was? Es lässt dich durch die Zeit reisen. 33 Jahre rückwärts. 33 Jahre vorwärts. Kannst du mir
0: mal sagen, was es soll? Draußen gibt es zwei Gruppen, die um die Vorherrschaft über das Reisen durch die Zeit kämpfen. Es ist ein Kampf zwischen dich und so Schatten, die Apokalypse. Es wird wieder passieren. Deine Rolle in all dem ist viel größer als du denkst.
1: Willkommen in
0: the Zukunft. Es É engraçado a viver Mata. alguns personagens assim, que depois a gente descobre a relação deles com a Trama do for É uma Entscheidung gegen etwas. muss um Weg, das zu ändern. que o Apokalypse. Aus welcher Zeit bist du? Ich frage es nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Alles wird auseinanderbrechen. In dieser Welt. Genauso wie in deinem. Ich will, dass es hier endlich aufhört. Alles. Nicht mehr lange. Da beginnt der letzte Zyklus.
1: Dick.
0: Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Alles ist miteinander verbunden. bem. Muito bem. Como é mesmo? O começo é o fim e o fim é o começo, né? E essa é uma frase que tenta colocar ali todo mundo com os pés no chão, porque passado, presente e futuro é uma coisa só. Né? E vamos lá, então, começando algumas coisas bem interessantes. Assim, primeiro, da nossa relação com o seriado, Babi. E eu estou ouvindo um retorno aqui, calma aí. Peraí. Pronto. Já tirei o, o retorno aqui. <risos> foi ruim. técnica. Bom, nossa relação com o seriado. É, primeiro lugar, é assim, Dark é, é um seriado de ficção científica, talvez seja um daqueles seriados de ficção científica mais hardcore possível, mesmo sem você perceber. Porque assim, quando a gente fala sobre viagem no tempo, o negócio buga a nossa cabeça. É, porque tudo é possível e ao mesmo tempo nada é possível <risos> a história está sempre re sendo reescrita e ao mesmo tempo ela não está sendo reescrita né é... Babi, me conta aí, o que que te chamou a atenção para assistir esse seriado pela primeira vez
1: então, quando o Dart estreou, na semana que ele estreou é... eu achei que era um seriado real oficial, para você ter uma ideia, que era um, um seriado meio Meio de terrorzinho, porque ele tem aquela coisa. coisa meio sombria, meio lúgubre, né? Uhum. E eu pensei que era algo de terror. E aí, é engraçado porque só depois, assim, acho que uns dois, três episódios, é que eu fui entender que não tinha nada de terror. O negócio era sobre viagem no tempo. E aí, caiu a ficha e tudo começou a dar um nó. E eu fiquei, gente, eu preciso saber o que acontece agora nesse negócio. E aí uhum. Dark virou assim, minha Fávia, porque era engraçado, eu assistia um episódio por dia. E depois do quarto episódio da primeira temporada, eu tive que assistir tudo de uma vez, porque eu só ficava, gente, não é possível o que tá acontecendo.
0: <risos> pois é, né? É, ele vem nessa... Essa onda de seriado que o, o final do, do episódio que você assistiu... Ele linka direto com o início do, do próximo episódio. Né? Tornando impossível você esperar passar o tempo para é, assistir né, o próximo episódio. sem que consumir logo em, em sequência. né E é curioso, Babi, é que eu tive a mesma impressão que você. Eu, eu não curto muito o tema terror. né E quando eu vi Dark, eu nem ouvi muito do... Não fui saber muito do burburinho que estava acontecendo a respeito... E pela imagem do garotinho com a capa amarela, eu tinha certeza que era um seriado de terror. Capas amarelas são tão icônicas na cultura pop, tão referenciadas a ah, uma coisa de terror, né, livro do Stephen King, que é, não tinha outra opção. Né? E aí eu vi o Bar dos Nerds falando sobre esse seriado e falei, Hã, não sabia que esse seriado poderia ser tão interessante assim, acho que eu vou, vou pular os spoilers aqui e eu vou assistir então o seriado. E eu fui surpreendido por uma trama muito bem escrita e toda essa questão de viagem no tempo que é um tema que desde De Volta para o Futuro, digamos assim, talvez tenha sido meu primeiro contato com viagem no, no tempo, eu acho fascinante, eu gosto muito de consumir histórias que falam, é, que falam sobre, sobre todos esses paradoxos temporais que você pode é, ter em uma, é, em uma história, né? Existe esse ponto que me incomoda no, no Dark, na forma como é lançado os episódios. É que é tudo lançado ao mesmo tempo. E eu passei. Senti muito isso nessa última temporada, porque se esquivar de spoiler é muito difícil na internet. Né? Ou seja, ou você assiste tudo de primeira, ou já era.
1: Ou você se isola,
0: ou você se numa, isola.
1: numa bolhazinha e tipo. Esquece, sabe?
0: Uhum. É, é, é bem vo
1: assim.
0: Você não teve esse problema, que assim que lançou, 4 horas da manhã, você estava lá ligada na TV assistindo.
1: 4 horas da manhã. Eu e o Fabrício, aliás, Fabrício, se você estiver assistindo a live, beijo, obrigado por me acompanhar nas minhas loucuras. Você sempre é o máximo comigo. E eu e o Fabrício estava lá assistindo, aí eu assisti uns três episódios. Aí eu comecei a dar aquela piscadinha, eu falei, não, Dark, a gente tem que prestar atenção. Eu falei, vou digerir esses três episódios e depois a gente continua. Dei uma cochilada, voltei, mas voltei assim, ó, num pique. E nem não entrei nas redes sociais, não fiz nada, falei, eu vou só maratonar, acabou. Eu assisti assim no dia que, que estreou. Assisti hum. no dia do Apocalipse. Deu tempo ainda de assistir antes do mundo acabar.
0: <risos> Muito bem. É, e eu tive que fazer realmente... É, usar muitas técnicas aí para conseguir esquivar do, uh, dos spoilers, né? Porque, infelizmente, na minha rotina aqui de casa eu não conseguia ficar tanto tempo ligado na TV para assistir os oito episódios numa tacada só, né? E, bem, na verdade, eu acabei de assistir o último episódio alguns minutos atrás, né? E, e eu consegui fugir de todos os spoilers. Né? Ainda bem que eu já não uso mais tanta rede social como antigamente. De qualquer forma, eu já fui lá no Facebook... E... Deixei de seguir os grupos de Dark.
1: Silenciou <risos> Quando... tudo.
0: Quando vi alguma coisa falando. É, como foi lá no, na fanpage do Bar dos Nerds, no Facebook, postou também alguma coisa do Chaves, né? Ah, é, Relacionado a Dark. Eu não fui ver com medo de tomar um spoiler.
1: Não, pera então... é que não tem um spoiler, é só tipo aquela, aquela loucura dos paradoxos de quem é filho de quem e quem é pai de quem, que Dark uhum. sempre tem. E, e aí fizeram um, foi muito bom. Também tem um que... Ah, o Jonas, o Jonas Limpinho passando na sua timeline pra te deixar <risos> em paz. Gente, sério. Excelente. Essa temporada... Eu tenho uma teoria pra mim. Aliás, eu e o Fabrício temos uma teoria que quanto mais viagem no tempo você faz, quanto mais você viaja no tempo, menos você toma banho, porque é exatamente o que acontece nessa temporada, gente.
0: Isso. E ao mesmo tempo, eu tenho uma outra teoria, né? Que viajar no tempo é um excelente enxaguante bucal.
1: Ah! <risos> <risos> Ai, prefiro não pensar mais nisso, que olha, pois foi é. um incômodo pra mim
0: é Exatamente, né? É, as mãos é, é a parte do corpo que mais suja numa viagem do tempo também, né? Unhas encardidas não. é algo sofrível, principalmente é, fazendo carinho no rosto de uma pessoa
1: Definitivamente Mas assim, vamos falar sobre a terceira temporada hum. Eu acho que a gente pode começar falando... Da onde que é a terceira temporada, dá o pontapé inicial dela ali, que é basicamente no final da segunda temporada. Tanto é que a gente vê a, a cena meio que final. Então, se você não assistiu a segunda temporada, só que vai ser um spoiler da segunda temporada. Eu ainda não vou entrar em spoiler da terceira. Que basicamente é quando o Jonas. O Jonas. O Jonas tá lá na, na casa dele, a Marta do Mundo A, vou chamar de Mundo A, o Mundo 1. A Marta do Mundo 1, ela foi morta pelo Adam e a Marta do Mundo 2 vem e salva o Jonas. Então, basicamente, parte daí e aí a gente vai ver o Jonas chegando no Mundo 2 e descobrindo essa vinda em alternativa. Você curtiu o primeiro episódio, Gabriel?
0: Dessa terceira temporada? É. Sim, eu curti bastante.
1: Porque eu vi muita gente falando que ah, foi repetitivo, não sei o que. Porque a gente é reapresentado toda essa vinda novamente, né?
0: Sim, mas, é, é, o, mas o ponto de partida é completamente diferente. Você tá olhando uma história que é nova, que não tem... que tem os mesmos personagens, mas o, o principal não tinha, né? Você é apresentada a personagem principal daquela nova realidade, que no, no final das contas é a Marta, é o Jonas da, da Terra 2, né? Da, inclusive com a, é, com a capa amarela. E a única coisa que eu o que eu conseguia pensar é, ok, eles estão apresentando um universo novo em uma temporada. Vai dar certo isso? A gente vai conseguir explorar isso? Mal sabia eu que para uma triqueta funcionar mesmo tem que existir ainda um terceiro universo, né?
1: Pois é, gente. Ai, já começamos com os spoilers, vamos lá. Toma, na cara. <risos> <risos> ah, eu, eu gostei muito dessa temporada de uma forma geral, eu acho que essa temporada veio para encerrar a história e mais do que isso, ela ousou porque ela fez assim, a gente vai encerrar a história, mas a gente vai ampliar esse enredo vocês não vão ver só pouquinha coisa não do que a gente já tinha mostrado, a gente vai ousar e vai trazer mais coisas para vocês e cara, para mim, tudo se encaixou e tudo fechou de um jeito tão bom e hum. sentindo para mim que não foi corrido eu uhum, acho que foi, uhum. foi fechadinho, muito bom. Foram oito episódios, eu achei... Eu até tava reclamando quando falei, ah, podia ter dez episódios. Porque, né, eles estão ampliando esse mundo para explicar várias coisas. Mas, cara, não, eu achei que fechou tão bem, assim, que oito episódios foi, foram suficientes, e a gente entende tudo bonitinho, ou não. <risos> porque é dark. E <risos> eu achei que ficou muito bem fechado. A, a qualidade técnica tá absurda, absurda, como sempre. A caracterização dos personagens, a, as histórias, a linha do tempo maluca, mas como ela vai se encaixando bonitinho e contando a história de todo mundo e mostrando como todo mundo está conectado ali mesmo. Quando eles falam tudo está conectado, gente, acredita, tudo está conectado.
0: Pois é. é. Existe uma coisa que é muito difícil em histórias que, que envolvem viagem no tempo? que é você conseguir contá-las sem ter furo no roteiro. E eu acho que Dark conseguiu entregar um trabalho é, se não perfeito, mas bem próximo da, é, da perfeição em que eu pessoalmente não consigo encontrar é, furos no roteiro. É, é, pode ser claro que eu acabei de assistir, né? pode ser que daqui a pouco, da terceira vez que a gente assiste, a gente comece a levantar essas possibilidades de, é, de furo do roteiro. E assim como você, eu achei que é, eu até comentei isso com você um pouco é, ao longo dessa semana né? que eu terminei de ver o sétimo episódio na quarta-feira e eu só tive tempo de assistir o último episódio hoje né? e quando eu assisti o sétimo episódio é, a Cláudia aparece no finalzinho e contando uma outra história e que eu pensei, caceta a gente chegou até aqui sem saber disso e aí de repente é apresentado um outro tema que vai ser abordado em apenas um episódio não vai dar certo, mais uma vez eu... Não vai dar certo isso, vai ficar muito corrido Vai ficar cheio de remendo Caramba E ao mesmo tempo, eu senti assim Igual como eu senti no final da segunda temporada Estou começando a entender a trama De repente um fato vem Vem uma, uma personagem de um outro universo E fala, ah, meu Deus, eu não estou entendendo nada Tem muita coisa que eu não sei o que está acontecendo Mas no final das contas é, a gente está entendendo tudo O que acontece é que vão sendo apresentados outros fatos E não é que é, a história seja confusa. Na verdade, é que a, a, a gente vai descobrindo a história ao longo do caminho. Né? A, o, eu tive um pouco dessa sensação de que eu estava sendo feito de trouxa no final do sétimo episódio da terceira temporada, de que eles iam fazer uma estratégia que Hollywood costuma fazer muito. Né? Eles contam uma história e aí depois eles desmentem toda essa história para apresentar aquilo que eles queriam para falar. Tá vendo? Você não adivinhou essa história. Né? e não é o que acontece com o último episódio de Dark na verdade eles contam é, apresentam mais temas ali, apresentam também mais respostas e não fica corrido fica tudo muito bem encaixado e é, eu não sei se eu digo tudo muito bem esclarecido né? porque há uma, umas escolhas de não falar muito sobre alguns personagens e isso também é muito inteligente porque ele pega alguns personagens como os principais de toda essa história e investe neles. Aqueles que são é, é, os que têm mais a ver com a história, são os que têm mais tempo de tela, são os que têm mais a história aprofundada e desenvolvida, e tem os outros que vão fazendo ali o enredo em volta, que também vão sendo aprofundados, mas tem uns que a gente percebe que eles são importantes em um determinado nível, são muito importantes em um determinado nível, mas que a gente não vê muito. É, a história deles né? E isso eu acho uma estratégia muito interessante Porque é que nem no jogo de xadrez né? No jogo de xadrez você tem as peças mais importantes E você tem os peões né? E é mais ou menos assim como a história do Dark Ela foi sendo desenvolvida né? Apesar de todas as peças ali serem muito importantes Para é, toda a história Algumas são como peões Que elas ajudam a você abrir caminho no tabuleiro Mas elas não são as peças mais valiosas então você consegue eliminar elas fácil, você não se preocupa tanto em aprofundar a história, a história delas. E eu tô falando isso porque é, existe uma personagem que ela é muito importante para pra, pra trama que é a Agnes Nielsen né, que é a mãe do Tront, ou seja é a avó do Urit e a gente não sabe nada dela. Ela aparece em que? Uns três ou quatro episódios da, né, de, das três temporadas e a gente... É, bom, eu pessoalmente só, só descobri quem era o pai do Tronte <risos> após, assistir <o risos> após assistir o seriado, que eu fui ver um vídeo da, da Carol Moreira, ela falou isso, ué, mas como assim? Ela deduziu isso do nada? E aí tem essa informação jogada bem na nossa cara, que é com aquela árvore genealógica que a gente encontra na Terra 2, não é isso?
1: É isso, e aliás, a árvore genealógica, ela vai aparecer no segundo episódio, então, se você vai assistir, você fala, ai, ah, vou olhar a árvore. Não faz isso, porque. Spoiler, gente. Spoilers, spoilers, spoilers. Não, então... mas.
0: É, mas assim, no, é, no final das contas, é, se tá lá, é porque os roteiristas querem que a gente vá lá e descubra. Pra gente ficar ainda mais, tipo, meu Deus, o que é que vai acontecer? O que, que é isso daqui? O que, que significa isso, né?
1: Mas é engraçado porque essa árvore genealógica também tá errada. Uhum. Se você prestar atenção. Tam, tam, tam. Pam, 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 Porque você descobriu quem é o pai da, da Regina, né? Aham. Uhum. Então, na árvore genealógica do mundo 2, o pai da Regina tá como se fosse o... Tá como se fosse o tronte.
0: Ah, não sabia mesmo? Se você uhum. pega lá a imagem e aproxima, você consegue ver o tronte como o pai da Regina?
1: Como o pai da Regina.
0: Mas na Terra 1 não é, né?
1: Então... Ele não é pai da Regina em nenhuma das terras. Por isso que a Regina, ela continua naquele negócio. Por isso que a, 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 a Cláudia vai dizer ah, que a Regina vai continuar viva. Porque ela não faz parte do nó.
0: Ah, não, tudo bem. Pois é, ela não faz parte do, é, do nó. Mas assim, a gente tem a certeza que na Terra 1, o Tronte não é pai dela porque a, a Cláudia fala isso no último episódio. Também. Né? É, e aí, assim, na, aí, na Terra 2, pode ser que ela fosse realmente filha do Tronte, porque depois essa realidade deixa de existir, né?
1: as ah, duas realidades deixam de existir, Isso. na verdade. Uhum. A 1 um e a 2. Uhum. E, então, e, assim, cara... a Acho que... Vamos lá. Vamos pegar <risos> tudo. Jonas vai lá pra Terra 2, aí ele começa a escavucar, ele descobre que a Terra 2 vai ser... Ela vai ser, vai ter um apocalipse em quatro dias. Ele já chega ali, ó, só falando assim, parça, a gente tem que resolver isso aqui. E aí ele tenta fazer com que o Mikkel não, não seja, não vá para o passado na Terra 2. E ele descobre que o Mikkel nunca foi para o passado na Terra 2, por isso que ele não existe na Terra 2. E aí ele está tentando entender como é que as coisas se conectam. Então, ele conhece a Marta de meia-idade. A Marta de meia-idade conversa com ele ali, conversa com a Marta mais nova, da, da Terra 2. E aí eles descobrem que eles têm que simplesmente achar a origem de onde tudo isso é, acontece. A gente já descobriu que a origem não é o, o suicídio do, do Michael uhum. muito pelo contrário uhum. e aí vai caçando gente, a gente descobre que o início de tudo olha a, o babado e a confusão o início de tudo é o filho da Marta do mundo 2 com o Jonas do mundo 1 esse é o início de tudo segundo o que nos conta. Então, até aquele momento, né? <risos> até aquele momento. E aí, nisso, o que, que a gente come começa a pegar no ar? Que o Adam do mundo 1, um, que é o Jonas, ele está lutando contra a Eva do mundo 2, que é a Marta, porque o Adam quer destruir os dois mundos, ele acha que destruindo os dois mundos ele vai conseguir o um paraíso, aquilo vai acabar, e a Marta quer manter os dois mundos lá, ela quer manter o nó, ela quer manter o ciclo, porque ela quer proteger o filho dela. É uma parada muito louca, muito sinistra, que na hora que você começa a se ligar, você fica... Gente, o que tá acontecendo nessa história?
0: Pois é, é muito doido, porque se a gente vai tentar aprofundar isso pensando exatamente, é, na verdade é, o Adam quer matar a Marta, por um filho que não é dele É por um filho que é do Jonas Um Jonas que na verdade morre Na realidade do, da Terra 2 Exato é. e, e que e aí, aí começa
1: a complicar tudo Também depois, né Aquelas realidades sobrepostas Porque Não, não, não contente Gente, vocês não estão entendendo Essa terceira temporada Ela olhou pra nossa cara e falou assim Em vários momentos, você tá entendendo a história? <risos> não tá não Que eu vou te contar aqui um negócio <risos> É. E, é, e aí, a gente tem uma cena No quinto episódio Que simplesmente O Jonas morre E nessa cena, eu juro pra vocês Que eu só olhava pra tela e falava assim O meu Jonas Gente, para tudo, o meu Jonas filho, né? <risos> O meu filho é o Jonas Para tudo, sabe Olha, o meu chip já tô vendo que vai dar errado Agora o meu Jonas Não pode <risos> E aí ele meio que, Ele morre só que aí começa aquela pergunta. Ué, se o Jonas morreu na segunda quem é, realidade, quem é o, quem Jonas é o Adam? Uhum. Uhum, quem é o Jonas mais velho? Quem é o Adam? O que está acontecendo? E aí o Dark te apresenta o conceito de realidades sobrepostas. Você quer explicar, Mouto?
0: Eu não sei nem por onde começar, né? Eu acho que a, a única forma que isso fica claro na minha cabeça é que, da mesma forma como tem a Terra 1 e tem a Terra 2, você tem a realidade da Terra 1 e você tem a realidade da Terra 2. Ou seja, você tem duas histórias paralelas acontecendo e que esses personagens eles existem de forma independente nessas realidades. Mesmo o Jonas tendo ido da, da Terra 1 para a Terra 2 e morrido, isso não afeta uma outra realidade que é a realidade da Terra 1 que está acontecendo em paralelo com a Terra 2. Né? E isso é muito complexo. Mas, ao mesmo tempo... o o roteiro vai te dando essas dicas, né? Porque a Marta, quando vê aquilo acontecendo, ela fica balançada porque ela é, se apaixona daquele jeito místico e existencial pelo Jonas que vem da, é, da Terra 1 um, e ela não entende o que é que tá acontecendo ali. e Ela só sabe que ela tá completamente apaixonada por aquele cara e, a, e as versões delas do futuro, inclusive de um futuro não muito distante, é quem mata o Jonas... Enquanto ela está balançada, o Jonas da Terra 1, o Adam, da Terra, né? que é o Jonas da, da Terra 1, manda o, o que a gente descobre depois, que é o Magnus e a Francisca, para pegar ela. E aí ela vai para 1800 e tanto, que é onde eles foram parar, ao final da... Nossa, é muito complicado isso. Ao final da, da segunda temporada, né? E apenas para entregar a partícula de Deus para o é, Jonas, né? Então, assim, você tem essas realidades que elas são paralelas, elas acontecem de forma independente, mas elas se auto-influenciam.
1: Auto é isso. E aí, a gente tem <risos> duas realidades paralelas acontecendo. Uma realidade em que o Jonas meio que se salva sozinho do apocalipse de Vinden, de Vinden na Terra 1. E é. a outra realidade que a gente viu no final da segunda temporada, que é quando a Marta é, salva o Jonas... Da, do apocalipse da Terra 1, então, ou seja, aquele, aquela aparição da Marta da Terra 2 salvando Jonas, não é que foi quebrado o ciclo, ela estava quebrando o ciclo, não, muito pelo contrário, ela estava fazendo, continuando o ciclo, só que numa realidade alternativa. Exato. Isso, é muito maluco, gente. Exato. é
0: completamente inspirado, né? E ao mesmo tempo é é algo muito interessante porque é, eu assistindo até a segunda temporada eu constantemente tinha essa dúvida e acho que a gente está falando sobre isso na na é, numa outra live que a gente é, que a gente fez, né? De que eu não sabia se aquilo, se os personagens estavam vivendo aquilo pela primeira vez ou se eles já já tinham passado por aquilo, e eles sabiam exatamente o que é que ia acontecer e acontecer depois, né? Eu não sabia quantas vezes que eles já tinham passado por aquilo, ou já tinham tentado, é... já tinham tentado aquilo. né Quando você é apresentado ao outro universo, a uma outra realidade, você continua naquilo de que talvez essa história que a gente está assistindo está acontecendo pela primeira vez, mas você continua tendo os personagens que têm certeza do que está, do que eles estão fazendo, de como eles estão mexendo as peças no tabuleiro e isso faz você acreditar então que não que isso já aconteceu mais de uma vez né e aí você fica completamente é, completamente perdido sem saber o que é real e o que não é real sem saber quem é que está vencendo essa guerra se é o a terra se é o Adam, ou se é se é a Eva porque os dois têm certeza de que eles estão ganhando essa guerra a todo momento né e assim se eles já viveram aquilo é, né? Então, assim, é porque eles, cada um, à sua maneira, ganhou é, a guerra até onde a gente estava sendo é, apresentado.
1: Pois é, e, e aí surge a pergunta, beleza, então se, o início, se o, o, o início de tudo, se a origem de tudo é o filho dos dois, quem é o filho dos dois? Pois bem, gente, é a gangue de um homem só que aparece no, no, no trailer, gente. Exato. É ele! Ele é o pai do Tronte, ele é que casa com a Agnes, e aí ele é que dá origem a toda a família Nilce. Então, cara, vocês têm ideia de que a Marta é, tipo, bisavó dela mesma?
0: Nossa! <risos> Calma, porque olha só, eu já sou péssimo normalmente com esses nomes de família. E aí, tava eu e minha esposa assistindo esse último episódio, aí ela falou que a Cláudia é tia. Não, pera. Ah, eu já nem lembro mais. Eu sei, eu sei que ela falou uma coisa que a Cláudia era tia de alguém. Eu nem lembro mais de quem. E aí eu falei, não, na verdade a, a da... é tia da da, da Silja? Não, tia do Jo...
1: Isso, é da tia da Silja?
0: Isso, isso, tia da Silja. E, e ao mesmo tempo ela é bisneta da Cláudia. A não. Silja é bisneta da não, Cláudia. Não,
1: não, não. A Silja é irmã da Cláudia. Porque a Cláudia é filha do eu Ai, que... e a Silvia também. Verdade. Ela é irmã da Cláudia. <risos>
0: exato, exato. Pois né? é. a, e, a, e a Cláudia é também bisavó da da, é, da Agnes e do E, e, e do, do Noah.
1: Noah. exatamente. Ela é. Gente. Pois é. Aí, quando a gente falou que tudo estava conectado, é nesse sentido, gente. Todo mundo, família é família de todo mundo naquele lugar. É uma loucura. É uma loucura sem pés nem cabeça.
0: Exato, né? E isso é importantíssimo para a história porque eles estão constantemente tentando desatar o nó. A gente tem aqui a nossa amiga Luciene Silva, ela tá chegou aqui dando boa noite pra gente. Boa noite, Luciene. Boa noite. E ela, e ela agora comentou aqui, ó, Babi, socorro!
1: Pois e uma
0: é. Não sei se é porque ela tomou um spoiler agora Ou é porque ela também ficou super confusa Com toda a história do, do Dark Mas então é isso, né eles estão tentando é, Desfazer um nó, ou pelo menos É como a história de cada um está sendo contada E cada um tem uma determinada Interpretação sobre qual é o nó E é lógico que essa interpretação Ela é, ela é Influenciada é, pela forma como eles enxergam o mundo. Ou seja, eu sou uma figura importante, o meu mundo é importante para mim, então o meu mundo tem que continuar. Então o nó é aquele que poderia colocar em risco a existência do meu mundo. Logo, se eu acabar com o segundo mundo, meu mundo continua e a história, minha história segue, e, eu, né, e a gente pode, é, pode viver feliz para sempre. Mas...
1: Pois é. A gente. Calma, já deixa, eu só, dar...
0: deixa eu só falar um outro ponto. Claro. Que nessa história do filho da Marta e do, e do Jonas. É, tem um detalhe que eu acho muito, é, muito criativo e é essencial para o é, espectador não se perder na história. Que são algumas características físicas dos personagens. O filho da Marta e do Jonas tem o lábio leporino, né, uma cicatriz Bem nítida aqui no, é, no lábio. E o lábio leporino é você... A criança nasce com, com aquilo. Pode fazer uma cirurgia reparadora, dependendo do, é, do grau da, da lesão quando nasce, né? Que é quando o lábio nasce aberto. Aqui, é, o lábio superior nasce aberto, né? E, ou seja, é importante porque ele é a gangue do homem só. Ou seja, você vê as três versões dele, né? A versão dele criança, a versão dele adulto e a versão dele é, na melhor idade. Né? E você sabe que é a, é a gangue do homem só por causa do lábio leporino. Né? Eu imagino assim, que, é, apesar da, da produção fazer isso com uma habilidade é, incrível, de colocar personagens em idades diferentes, mas com atores que têm uma a, a semelhança absurda, que você sabe quem é pela, pela aparência. Né? É, e eles também vão conduzindo a noção de tempo com outras características físicas dos personagens também. Como, por exemplo, é o olho machucado lá daquele policial. É o, acho que é Vôler o nome dele, É né? Vôler.
1: Uhum. Que
0: fica também como um grande mistério. E quando a gente começa a assistir na primeira temporada, em 2019, o cara tá com um curativo, no, acho que no olho direito, né? E aí, em 2020, eu já tá mais cicatrizado e tá usando, tipo, um, é, um tapa-olho. Então você entende ali que, é, que aquele machucado, ele realmente existe. Ele foi cicatrizando... E quando aparece ele em outra realidade, ele também tem uma sofreu um acidente, em que ele não tem um dos braços. E aí você sabe que esse é o cara da, da Terra 2. Ou seja, a Terra 2 a gente aprende que é a terra das franjas e, do, e da, da falta tatuagem, de braço. Das tatuagens e da
1: falta de
0: braço. Da, das tatuagens, cara! Da Nossa, tatuagem. o Magnus Revolts... <risos> Completamente anarquista é sensacional.
1: Mas ele, ele, ele é um revolt meio paz e amor, né? Porque, cara. Apaixonado
0: pela mãe, é. Ah,
1: olha, se tem um casal que eu amei, assim, em todas as realidades, foi Francisca e Magna, gente. Que casal hum. mais perfeitinho. Se... Que, aliás, hum. na, na realidade da Vinden 2, a... quem é surda e muda é a Francisca. Exato. Uhum. Então, a Vida em a 2 é como se fosse uma bela de uma. Como é que eu posso. Uma homenagem a tudo que a gente já tinha vivido na primeira temporada e aos personagens que a gente já conhecia. É, é, é uma. É, é como se fosse um espelho, mas não necessariamente um espelho. As coisas estão ali, as ações, as atitudes estão ali, a, acontecem de modo diferente, mas. Elas estão sempre num ciclo e elas estão sempre se repetindo. E isso a, a Eva vai falar para o próprio, próprio Jonas sobre isso. Então, é muito legal essa coisa de você ter duas realidades espelhadas e, e as coisas acontecem nesse ciclo e esse ciclo é interminável. Que, aliás, isso é outra coisa que eles batem muito em todos os episódios que esse ciclo não para. Não uhum. para. É muito difícil de quebrar. Quase impossível. Ou é isso mesmo? Eles querem vender que há uma forma de quebrar esse ciclo, mas então, há uma forma de quebrar esse ciclo Tem que
0: haver, afinal de contas a gente tava, tá assistindo para isso, né? Porque se não tiver uma forma de quebrar esse ciclo, a gente tá sendo feito de trouxa, né?
1: Então. <risos>
0: é, mas é só para terminar, o, a questão do, do casal lá do Magnus da Francisca, é, é curioso porque na, na é, Realidade 2, né, na Vinda em 2, que é uma realidade muito mais sombria do que a, a primeira realidade, eles são um casal mais saudável, né?
1: São. Nossa, é um casalzinho assim, ó, que você, que você olha e, e só se apaixona. Ó, até a Luciane tá concordando, a Luciane. muito fofinho. A
0: Luciane eles são um chipou perfeito. também.
1: <risos> chipo, chipo, meus filhos, ninguém toca nos meus filhos. Que, aliás, na 21 quando eles ficam, eles ficam juntos até o final, juntos, né? É... Eles ficam velhos juntos, meia idade, na verdade, a gente vê eles né, até na meia idade. E assim, cara, é, é muito bonito ver que eles não, eles não falam muito, eles não têm muitas falas na, na vinda em um, mas eles estão sempre se dando a mão, ela tá sofrendo, ele tá lá ajudando ela, ele tá lá apoiando ela. É muito bonito esse casal, gente. Isso,
0: e, e tem um ponto legal também, porque ele, é, é sempre falado de um grande problema, que é a comunicação das pessoas não falarem o que está acontecendo, né? E aí é exatamente na realidade dos dois, em que a Francisca não fala, que o relacionamento dela parece estar melhor, né? Que eles realmente estão se comunicando. <risos> que o, olha só a metáfora aí. Que o Magnus fala a mesma língua dela, porque ele fala a língua de sinais lá, lá deles, né? Então, olha que, que curioso, né?
1: E aí, a gente vai, vai aprofundar agora? Na... É. na...
0: Vamos tô lá. te seguindo. No que você Perfeito. mandar. Você, ó, você é a nossa especialista hoje em Dark. Eu tô aqui só fazendo figuração.
1: Ok. Já que a gente já entendeu que tá todo mundo conectado, os dois hum. mundos ali estão conectados. Tanto é que quando você abre a imagem da, da, da árvore genealógica, tem o, o Jonas da realidade 1, a Marta da realidade 2. É, fecha ali para um símbolo do infinito, porque é esse, essa gangue de um homem só que não tem nome, então o símbolo de, do infinito significa ele, e a partir dele é que bifurca tudo, tipo, dá da, da origem aos dois mundos, ele dá origem aos dois mundos, ele vai dar origem ao Tronte na realidade do... ele vai casar com a Agnes na realidade do mundo 1, um, e ele casa com a Agnes também na realidade do mundo 2, ele tá ali, ó, nos dois mundos, e aí, o que, que já tá estabelecido que tá todo mundo junto, a única coisa que eu tinha na minha mente era que uma coisa que já tava meio que estabelecida pra mim desde o final da segunda temporada, que é, não tem como salvar ninguém. Vai todo mundo desaparecer. Na hora que eles desfizerem o nó, ninguém mais vai sobreviver Essa história. Uhum. Já tava na minha cabeça de que os mundos não iam existir mais. Esses mundos seriam apagados e beleza. Uh, aí é, a Cláudia vai aparecer novamente pra gente. A Cláudia velhinha, que morreu Sempre lá é. na primeira temporada. Uma,
0: uma das melhores personagens ela né? é a única que sabe das coisas, né?
1: Gente, essa mulher é muito inteligente. Depois a gente vai descobrir é. que a, a, a Eva, que é a Marta velha lá do Mundo 2... Mandou a Cláudia do Mundo 2 lá para o Mundo 1, para ficar influenciando a Cláudia do Mundo 1 a manter o ciclo. E aí o que acontece? A Cláudia do Mundo 1 mata a Cláudia do Mundo 2 e começa a ser a gente dupla. Ela começa a se fingir de Cláudia do Mundo 2, lá para saber o que a Eva está fazendo, e mexer os pauzinhos dela ali no Mundo 1. Então, eles vivem aquele ciclo várias e várias vezes, como o Mulder falou, a gente até o momento não sabia se estava acontecendo tudo pela primeira vez mesmo, ou se ele já tinham vivido outras vezes o ciclo. E aí no final, na, no último episódio, ela vai falar com o Adam finalmente, porque a gente tinha aquela ideia de quem estava brigando, era a Cláudia e Adam na primeira temporada. Depois a gente descobre na terceira que não, quem está brigando realmente é, a, é o Adam e a Eva. A gente, a grande heroína dessa história é a Cláudia. É, Cláudia. E aí ela vai contar pro Adam que uh, a gente não comenta uma coisa, o apocalipse Sim. aconteceu no mundo todo. O epicentro foi vindo, hein? Mas, tipo, todo mundo foi, foi afetado. E aí tem uma passagem no rádio, no matacenas, cenas, que a gente descobre que a, que a Terra parou durante um nanosegundo. E que... Essa parada da Terra é que fez tudo ficar meio louco, tipo, caiu o um avião, foi uma loucura. Sem fim. Beleza. Sabendo disso, a Cláudia descobriu que nesse nano segundo abre possibilidades para que eles possam fazer algo de diferente nesse ciclo. Eles nunca conseguiam porque eles não sabiam como fazer.
0: Isso, o pessoal da Terra 1 não sabia disso, né? Quem sabe, quem, acho que quem descobriu isso foi a Eva na, na Terra 2, né? Uhum.
1: Exato. Aí, a Cláudia, que estava trabalhando como agente dupla, falou, putz, ó, bem pensado. Então, ela quebrou o ciclo ali, nesse nanosegundo. Ela usou esse nanosegundo para quebrar o ciclo, que foi o quê? E até o Adam pela primeira vez, ela nunca tinha ido até o Adam, e falado para o Adam como é que ele fazia para quebrar o ciclo, que é simplesmente o quê? Ele ela foi até lá, disse: "Olha, tu vai pegar o Jonas. Tu vai mandar ele pegar a Cláudia do mundo do, a Marta do mundo 2. E ir pra um terceiro mundo, sim, gente, um terceiro mundo, porque a origem está no terceiro mundo. Quer contar a história agora, Mulder, da origem mesmo?
0: Ué, podemos, podemos ser, ó, o geladeiro tá dizendo aqui, ó, que foi esse um segundo que você falou, que a região caiu e tal, que o tempo parou, foi o estalo do Thanos. Só sente uma coisa, geladeira, a Cláudia coloca o Thanos no chinelo, hein? Acho que ela pega a manobra do infinito dele e <risos> acaba com a raça dele.
1: Nossa, fácil. Ó, e, e o Misa ó, tá falando Misa.
0: aqui, ó, fala, Bardos, bom ver vocês ao vivo depois de assistir Clube de Compra Dallas. Concordo com a geladeira, foi o estalo do Thanos que fez essa bagunça toda em Dark, pois é. Muito bem, boa noite, Misa. Seja bem-vindo aí a nossa. Ó, a gente já tá nos spoilers já, hein? Toma cuidado. Se não é... quiser tu, ter sua experiência... Bom, é para alguns estragado, né? Mas a grande verdade é que é o desenrolar da história que é o barato da, da nossa, coisa sim. toda. Né? É... Bom, aí nesse caso, Babi, também há um ponto que eu não entendi muito bem como que a Cláudia intuiu, como que ela descobriu... Uh como fazer isso, né? como, qual era a verdadeira, a verdadeira origem. Né? Porque ela entende que há essa pausa e que pode-se tentar alguma coisa, pode-se tentar reescrever a história, entretanto é, Adam e Eva estão analisando isso por pontos errados. Né? Eles acham que a origem está num lugar, mas na verdade a origem é a outra. E, então, para completar aquela a famosa triqueta, né? que me parece que é aquele símbolo que eles, eles referenciam a todo momento, né, que é, é, a princípio está é, escrito num, é, num diário, e a grande revelação do dono desse diário também foi uma, uma coisa dessa, dessa terceira temporada, né? e a gente vê esse símbolo lá, acho que na primeira temporada já, né, com as datas de para onde você pode viajar no tempo, que são os ciclos de 33 em 33 anos. E, Bavi, sabe por que, que eles fazem de 33 em 33 anos?
1: Não sei, por quê?
0: É uma referência ao Arquivo X, que no Arquivo X tem um episódio Assassino Imortal, que era um hum. cara que comia o fígado das suas vítimas e ele hibernava de 30, de 30 anos em 30 anos. Então eles pegaram a referência dali para.
1: Imaginei que fosse mesmo. Eles assistiram Arquivo X, entendi. Com vir.
0: certeza, tem mais outras lá que eu já até falei em, algum, em alguns outros momentos. Né? Mas aí a gente, a gente vai aprendendo que existem é, sempre três pontos importantes dentro da trama. Né? e a gente acha que tem três pessoas, é, eu achava que até a segunda temporada tinham três pessoas querendo reescrever a história, que era o Adam, a Cláudia e o Noah. E depois eu aprendo na segunda temporada que, na verdade, as três pessoas que querem reescrever a história são o Adam, a Cláudia e a Eva, né? quando a gente é apresentar a Terra 2. Né? Só que, na verdade, a triqueta se refere a uma outra coisa e que foi intuída aí nesse momento, então, pela Cláudia, que existe um universo de origem um terceiro universo que é o universo original nessa história e que é ali que foi criado o nó é ali que e é, é, que alguém consegue fazer esse vortex que cria os outros dois universos que a gente está assistindo nessa história de dark e aí babi como é que ela chegou nessa nessa conclusão era óbvio
1: então ela estudou ela aconteceu várias e várias vezes, tanto que ela diz pro, pro Ada, ele pergunta se aquilo já tinha acontecido, e ela fala que é a primeira vez, e aí ela pergunta, ele pergunta pra ela quantas vezes uh, ele já matou a Marta, ele, ai gente, ele mata a Marta, tá? Só dando um spoiler gratuito aqui pra vocês. Ele vai matar a Marta. O Misa tá falando que eu cortei o cabelo. Cortei, Misa, eu cortei é. o cabelo, mas não foi muito não, Misa. Não foi. Tá vendo? É, Observador o rapaz né? Aí é, Ela fala que Eles já, já fizeram isso várias e várias E várias vezes E que ele nunca entende porque que, por que, que o ciclo não fechava E aí Ela estudou a árvore genealógica E ela reparou que existiam Algumas pessoas que não estavam Conectadas a toda Essa confusão Que não estavam dentro do nó então, ela entendeu que, basicamente, por isso, essas pessoas deviam estar também espelhadas em outro mundo. E quando ela via que a Regina morria tanto no mundo dela como no mundo da Mata 2, ela entendeu que ela não podia ficar dentro do nó. Então, ela entendeu que, bom, se ela não tá aqui, ela não tá aqui, ela sempre morre, provavelmente ela deve estar tá em um outro lugar onde ela, continue, ela continua viva. Onde dá tudo certo para ela. Outra coisa que a gente tem que observar também, Dark, é a questão da chuva. Eu já falei também no, vídeo, ah, no vídeo da semana passada que a chuva, ela mostra pra gente que tá acontecendo alguma coisa muito ruim nas realidades. Pode reparar, quando o Mikkel some, tá chovendo, quando...
0: Quando o um apocalipse acontece, só chove na realidade 1, né?
1: Exatamente, só tá chovendo. Então, sempre que tá rolando a chuva ali, é alguma coisa de ruim acontecendo. E ela foi pegando todos esses pontos e ela intuiu que existia uma outra realidade. Ela foi fazer o quê? Viajar para outra realidade. Ela viajou até aquela outra realidade e é por isso que ela entende o que está acontecendo. Ela conta a história do porquê que aconteceu tudo isso. E... Bom, basicamente o que aconteceu, gente? O Than House, lembra do Than House? Então, Than House sempre estava jogado nessa história, né? O que, 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 que Than House tem a ver com isso? O Than House, o relojoeiro lá, ele tem um filho. E a gente é apresentado a esse filho durante essa temporada e a gente descobre que o filho dele morreu num acidente de carro. Só que esse filho morreu também, tanto nas realidades, na Vindem como também morreu na realidade de origem. Ele morre, e aí, na realidade de origem, o Tum House ele acaba entrando numa depressão, e ele constrói uma máquina do tempo, que seria uma máquina do tempo, que ele quer voltar no tempo para poder é, evitar a morte do filho, da esposa e da, da netinha dele. Só que acontece, essa, essa máquina do tempo que ele constrói, em 1986, dá ruim. Na verdade, ele destrói o mundo dele, ele faz o um apocalipse no mundo dele e acaba dividindo a realidade dele nas duas realidades, nos dois mundos ali divinos, meus amigos. Então esta é a verdadeira origem.
0: E isso aconteceu em 1986.
1: E... Por isso que a, o acidente no, na, na usina nuclear que meio que abre as passagens ali. De Vinden acontece também em 1986.
0: A Almis aí está perguntando: que Marta, a mãe do Super ou a mãe do Batman?
1: Na verdade, é. essa daí é a Marta, mãe do infinito, que dá origem a, a toda a família, a árvore genealógica de Vinden, basicamente.
0: Pois é, ou seja, ela é mãe e ao mesmo Sim. tempo tataravó dela mesma.
1: Exatamente.
0: Não é ser tataravó, né? Já fica bem distante. <risos> e sendo que aí você falou é, Todos esses pontos em que eles Descobrem a, a origem No final das contas é O último episódio né? Isso é apresentado pra gente No último episódio A origem é contada pra gente no último episódio O que tem que ser feito é contado pra gente No último episódio E o último episódio poderia ser a temporada inteira De uma certa forma uhum. E eles conseguiram fazer algo mágico ali é que eles contaram toda essa história sem ficar corrido, sem ficar com furo, sem você sentir que é, estão cortando partes para a história poder poder avançar. Então foi algo que eles é, foram pensando, talvez... Provavelmente eles já tinham essa ideia a, desde o princípio da é, cabeça, né? E, e é algo maravilhoso de se ver nessa forma como é feito é, seriado que é possível hoje em dia. Que é uma forma com início meio e fim, que independe, bom, para ele ter mais temporadas depende de audiência, entretanto é, o roteirista me parece que tem uma certa é, autonomia para contar a história dele sem precisar se preocupar de que se tiver audiência eu tenho que produzir mais coisa a respeito. E eu achei isso simplesmente fantástico porque ele contou uma história sem barriga. Sem, sem algo que ficasse monótono sem algo que ficasse do tipo ah não acredito vai tocar nesse assunto de novo né então isso é eu acho que isso é fundamental para uma história bem contada né e que talvez só, é, seja possível hoje na realidade do é, dos streams em que você tem realmente é, seriados encomendados né
1: pois é gente e aí é, eu acho que Dark ela foi extremamente poética quando ele, quando ele faz isso, o Adam vai até a, a casa do Jonas. Ele tinha acabado de matar a Marta. E aí a gente volta na cena inicial de novo da, da temporada. Que eu achei isso fenomenal. Tipo, o final, o, o começo é o fim, o fim é o começo. A gente volta na cena inicial, que é a Marta morta ali. E o Adam entra de novo na cena. Ele fala: "Mas o que, que você quer de o Jonas jovem? Pergunta o que, que você quer de mim e tal". Ele, cara, acabei de descobrir aqui um negócio que assim. É agora que a gente tem que fazer a parada, porque senão não vai dar mais certo, porque é o nano segundo, é aquele aquele aquela aquela janela no ciclo onde ele vai conseguir mudar tudo, pela primeira vez ele vai conseguir quebrar o ciclo e destruir as, as realidades. Enfim, ele pega o Jonas, vai para Vinden 2, ele fala, ó, oh, tu pega a Marta aí e vai para o outro pro outro mundo. E aí ele pega a Marta eles vão, assim, ó, pra um lugar... Como é que eu posso chamar aquele lugar, Mulder? Porque eu não sei como é que eu posso chamar aquele lugar. Sabe as Interestelar, é sabe? É... Sabe Interestelar, que quando o...
0: A quinta dimensão, né? Uhum.
1: É, o personagem principal, ele fica preso ali, ele vai se com... comunicando é, com a exatamente. filha dele. Então, eles vão pra, tipo, um lugar assim. E eles se veem quando são, são crianças, eles se veem ali e aí eles meio que lembram que eles se viram. E a gente pode falar, ué, o que está acontecendo? Vocês não deviam, se é a primeira vez que acontece, vocês não deviam lembrar de ter se visto, não é mesmo?
0: Então, essa parte é uma parte que é extremamente confusa, mas que faz total sentido. Né? Porque toda essa questão de ser a primeira vez ou de ter sido vivido muitas vezes... Ela é muito complexa e a única conclusão que eu consigo chegar é baseada naquela explicação que eles também apresentam no seriado e aquilo não está jogado à toa, que é aquele experimento do, do gato do Schrödinger. Né? Que nesse experimento é, tem um gato dentro de uma caixa e tem uma partícula acho que radioativa dentro daquela caixa. E que a probabilidade dessa partícula é, é reagir dentro daquela caixa e matar o gato é de 50%. Só que para você... É, se esse experimento está ali fechado, você não sabe o que está acontecendo com o gato. Só que se você tiver que olhar para ver se o gato está vivo ou se o gato está morto, é, a partícula vai infectar o ambiente e vai matar o gato. E aí a única resposta para esse experimento é de que o gato está ao mesmo tempo vivo e ao mesmo tempo morto. Né? e acho que todo o seriado foi baseado em cima disso né que aí você tem tipo duas realidades então eles usam isso com a base para explicar a realidade 1 um, né e a realidade 2 mas ao mesmo tempo isso funciona para explicar toda essa questão da viagem no tempo e como é possível todas aquelas histórias porque eu fico pensando é né? será que eles viveram mais de uma vez essas coisas e eu acredito que a resposta é não que eles viveram uma única vez por exemplo é, eles sabiam o que ia acontecer. O, o, a, o Adão, o Adam e a Eva sabiam o que ia acontecer. Mas eles sabiam o que ia acontecer porque eles haviam vivido aquilo, né? Eles têm a, a realidade do que eles viveram e não que eles viveram muitas vezes, porque se eles viveram muitas vezes aquilo, é, é, eles não têm como saber que se eles viveram muitas vezes aquilo, porque eles só têm uma existência. Né? Então, assim, é, é preciso intuir que todas essas realidades aconteceram ao mesmo tempo. É, né, na, desde o momento que a gente está assistindo a série. Porque se, é. Se você se, for
1: levar em conta que o ciclo foi, o ciclo foi quebrado, você quer dizer?
0: É, sim e não. É, se você levar em conta é, o, todo o paradoxo da viagem do tempo. Porque, veja, é, eles estão lá no limbo tentando é, reverter a origem. Mas se eles conseguem reverter a origem, eles não foram lá para o limbo. Porque eles nunca existiram. Então o simples fato deles estarem ali no limbo naquele momento já não faria sentido. A não ser que você possa é, pegar essa resposta do experimento do Schrödinger para saber que aquilo, ao mesmo tempo que aconteceu, não aconteceu.
1: Pode ser também.
0: <risos> e, aí, é, e aí é interessante porque... É... É, eles terem visto ali é uma jogada também de é, de roteiro. É, terem se visto ali criança é uma jogada de roteiro para eles saberem que aquilo funcionou, né? Para eles saberem que aquilo que eles estão vivendo agora, que eles conseguiram desfazer o nó, não foi um sonho. Que aquela é uma confirmação da realidade que eles que eles acabaram de, de alterar, que eles acabaram de é, de viver.
1: Pois bem, meus amigos, Mulder hum. está nos contando aqui que eles terminaram com o ciclo Mas
0: eu acho <risos> Ah sim então, pois, então é só Aí tem essas coisas que, estão, que continuam sendo brilhantes Dentro do, é, do roteiro né? Exato Porque é, o ciclo foi quebrado E aí os personagens começam a ser a, apagados Mas ao mesmo tempo Mostra uma cena da, do, do Adam né, Com a Eva O Adão e a, e a Eva Em que a Eva tinha certeza De que o, o Adam ia matar ela porque ela havia visto essa cena acontecendo quando ela era pequena. Né? E aí o Adam, ele hesita, e a Eva pega a, arma dele, ou pega a mão dele com a arma e aperta o gatilho nela para ela, ela morrer, para aquilo acontecer. E a arma não dispara. Né? E aí o Adam mostra as balas na mão dele, que ele já tinha tirado é, isso antes. E aí é curioso porque é, é como se antes deles simplesmente desaparecerem... É, os neurônios ali do Ana é, se conectaram de tal forma que ele reescreveu uma história que ele é como se ele também já soubesse antes dela acontecer então. porque se ele não ia é, matar ela porque ele tira, tiraria as balas para mostrar pra ela tá vendo? eu tirei as balas antes de <risos> antes de te matar né?
1: mas tira. então eu tenho uma outra teoria que é muito pã, pã, doida pã, pã. Hum. Mas eu tenho. Vamos hum. lá. Jonas e Marta chegam no terceiro mundo, lá no mundo de origem. E aí eles param no... Eles param no...
0: No ponto de ônibus, né?
1: No ponto de ônibus lá de Vinden. E eles encontram o, o filho do House vindo de carro. Reparem, meus amigos, que esta cena está chovendo.
0: Tantantã. Logo. Tá, não, só tá, não só tá chovendo, mas quando o, o Tan House é, é, aponta isso pro filho, tá chovendo. E o filho fica extremamente revoltado. Pô, tô falando de mim aqui? Você tá falando da chuva, não tem nada a ver com a história. Pois é. <risos>
1: Reparem que está chovendo. E aí eles. O, o Jonas e a Marta estão no meio da estrada. O, o filho do Than House tem que desviar e ele para, ele para o carro e aí ele vai falar com eles. E aí ele vira e começa muito bravo. E o Jonas, tipo, parta, vai pra casa, vai, meio que faz isso pra ele, ele acha muito, tudo muito estranho ali, e aí ele vira e fala, meu, vamos, vamos voltar pra casa do meu pai. Ah,
0: não, mas então, assim, é, ele usa aquela frase que você usou na, na abertura, né, que Exatamente. o que sabemos é uma gota e o que não sabemos é um oceano. Né? E que aí Sim. ele se conectou com... Pô, mas é o meu pai que fala isso.
1: E aí a gente descobre que essa frase é a, a frase do Tum House. Do Tum House da realidade de origem, tá, gente? Exato. Da realidade de origem. Pois é. Ele ouve essa frase do Jonas e aí ele vai embora, volta pra casa. Ou seja, o Jonas quebrou o ciclo porque o, o filho do Tum House não morreu, o Tum House não vai dar a doida, não vai tentar fazer a máquina do tempo, destruir o mundo dele pra criar as realidades. Fechou? Tanto é que quando o, tanha, o filho do House vai embora, para de chover. Que é a nossa confirmação de tipo... A coisa ruim não aconteceu, logo eles conseguiram quebrar. E aí tem aquela cena muito bonita, que... Se eu chorei? Chorei, sim. <risos> que a galera começa a desaparecer, o Jonas e a Marta desaparecem, o Adam e a Eva desaparecem, todo mundo aí quebram. Eles meio que quebram o ciclo, acabam os dois mundos. lindo, Maravilhoso. E é isso que acontece. Beleza? Beleza. E aí a gente vai pra cena final dessa temporada, gente. A cena final dessa temporada está chovendo. Uma chuva torrencial em uhum. E aí tem as pessoas Que sobrevivem no mundo de origem Que são O Vôler, o, o policial do olho machucado
0: A que Bernadette irmã, isso, que, é que é a irmã do vôler.
1: Que a irmã do Vowler. Gente, aliás, Bernadette maravilhosa Eu passei o resto da temporada toda Chateada porque a Bernadette tinha morrido no, no Apocalipse. Sério, Bernadette é amor da minha vida. Quando eu vi que ela sobreviviu, eu falei, ai, Bernadette, como assim eu? Aí sobra a Bernadette, sobra o Pita, que é o, o...
0: Que era casado com a Charlotte, né? Com a Charlotte. Uhum.
1: Sobra a Regina, sobra a...
0: E que aí, a... né? E a Regina que a gente descobre pela foto da... que tá lá na casa que ela é filha do... Do Bernd... É, é, Doppler, do, Bernd né,
1: é o... do Bernd Doppler, ela é irma, ou seja, ela é irmã do pai do Pita. Do Helga. Uhum. É a irmã do Helga. E a Catarina a também sobrevive e a Hannah sobrevive. E, gente, Hannah está grávida nessa temporada inteira. Ah, Inteira. Verdade. Porque ela está grávida no Mundo 2, na Vinden 2 do, do Urik.
0: Ah, essa parte e... é uma parte que eu não... Não entendi. Posso te cortar aqui para falar esse ponto que eu não entendi? Claro! Porque é, a gente vê que na, na Terra 1 ela engravida do policial. Do Ego. É, é isso. Né? E na Terra 2 a gente tem uma cena que a Eva tá preparando o exército dela lá para voltar no tempo e para eles continuarem a história. A história deles. Né? E aí a gente vê a, a, Hannah, a gente na Terra 2 a gente sabe que ela tá grávida do Ulrich. E a gente vê o Ego voltando no tempo é pra, é pra 2020 ou 2019 e a Eva fala pra ele é, fazer o possível pros descendentes dele nascerem e ele vai exatamente pra Han, pra, pro lado da Hannah quando a Hannah vai ter o neném, né? Quando a bolsa dela estoura e ela tá sem o urte ali perto dela e ela precisa ir pro hospital. Eu fiquei assim, what? Como assim? Esse me escapou que eu não consegui entender mesmo.
1: Pois é. E aí, meu bem, não sei como te explicar. Porque eu também fiquei. O que muito... tá acontecendo? Beleza, você tem que continuar aí. Vai saber se a, a Hannah não, não traiu o Uriki com o Egon. Vai saber. Não, <risos> sei. Acho, não sei.
0: É, acho, é, é, né? porque, não sei. Pois é. Até porque,
1: gente, muito engraçado que nessa. nessa... Na, no mundo 2, assim, o Urika continua galinha, mas o Urick tá galinha, assim, Nossa. duas vezes mais, porque ele trai a Catarina com a com a Hannah e aí ele trai a rana com a Charlotte, meus caras. Urike, passando o rodo, a fidelidade não é com ele, não é com a família Nilson, na verdade. É, é. Porque o tronte também traía a. traía a, a esposa dele, e a Agnes também pegava a mulher do Egon, né? Então, tipo. Pois Eles é. gostam de um caso, na oh, família.
0: São todos os nós, né, no, no relacionamento lá. Ah, o Missa um é, teria um final diferente pra Dark, né? É porque ele fala aqui que faltaram três coisas pra Dark ser perfeita. Dr. Ru saindo da cabine telefônica, Dr. Emmett Brown dirigindo o DeLorean e a, a Gwen perdida no tempo chamando Ben 10 pra salvar o dia.
1: Meu Deus.
0: Se, Mas... é, esse sim seria um confuso Pra dar nó na nossa cabeça ou oh, Seria o um roteiro pra dar nó na nossa cabeça Você viu, deu um Claramente. nó aqui que eu até troquei as coisas E aí uh... Aí você tá falando da Hannah Que no da finalzinho ela, ela, No universo de origem que ela tá grávida E que nessa temporada ela passou a temporada inteira grávida
1: Exato, no mundo 1 Ela tá grávida do Ego Que aí ela vai dar origem a Silja Se vocês não lembram quem é a Silja É a menina que dá e lembra que a gente viu o trailer no começo? Então, é ela que dá a, a coronhada, a coronhada na cara do Jonas. É bem assim, né? Oi, irmão, tudo bom? Pá! ela é irmã do Jonas.
0: Bem. <risos>
1: <risos> ah, é tipo o Jonas na segunda temporada, quando a, a Catarina descobre que ela é a avó dele, que ele realmente vira para ela e fala assim, e tu é minha avó. E você fica amigo, né? Assim que você conta essas coisas pra pessoa. No, no mundo 1, um, ela tá grávida da Silja. No mundo 2, ela tá grávida do Uric E no mundo 3, no mundo de origem, ela está grávida que parece que é do Voler. O mocinho do, do olho machucado.
0: Sim. E ela está
1: uhum. enorme. E eles estão ali conversando, confraternizando. Todo mundo é amigo ali naquela mesa. Ótimo, maravilhoso. E aí as luzes começam a piscar exatamente... Como quando você abre as cavernas de Vindem para viajar, elas começam a piscar. E a chuva. E a Rana vira para a porta. Aliás, a, a casa da Hannah é a casa onde o Jonas morava. Ela olha para a porta e ela vê a capinha amarela. Sim. E aí ela fica toda séria. E depois pergunta: Mas está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ela vira e fala assim: Eu tive um déjà vu. É, eu não sei como, mas isso daqui é a cena de um sonho que eu tive é... ela fala do sonho dela, que é como se fosse o um apocalipse, onde isso. tudo simplesmente escurecia e aí era tranquilo ela, era um, ela não se sentia cansada, ela sentia um alívio ela se sentia tranquila por aquilo e tal, e aí ela fala isso, e depois que ela fala isso, perguntam pra ela... Ah, vocês já decidiram o nome? Ela, ah, a gente não sabe ainda... Mas, assim, eu gosto muito do nome Jonas.
0: Ô, geladeira, tem que botar agora na edição uma, uma trilha tensa... Ou talvez aqui é da, da, daquele porquinho na Índia do... pão.
1: <risos> Sim, ela fala isso... E aí, acaba. Mas a minha teoria, Mulder... Hum. É que, na verdade... A partir do momento que eles quebram o ciclo, um outro ciclo se inicia. E aí a gente tá vendo um novo ciclo se iniciando ali na frente deles. Tudo de novo. Por quê? Você lembra do Tum House? Lá de, 1900, de 1888?
0: De 86.
1: Não, de 1988. O hum. Than House velhinho, ceguinho que tá lá com o... Ah, 1888. O Isso. Uhum. Então, tem um tanhouse lá, que a gente não sabe muito bem quem é. Mas se a gente ouvir as histórias que ele conta, primeiro a gente sabe que esse tanhouse ele tinha um pai que acreditava que podia controlar o tempo, voltar no tempo. Ponto uhum. um. Depois, a, a Marta pergunta pro, pro Jonas... Pro, pro, pro Jonas meia -idade. se como que, que aconteceu, né? Com o pai do Tum House? E aí ele conta que ele tentou criar uma máquina do tempo para poder salvar a esposa dele, e não o filho. Então a teoria que está rolando é que aquele Tum House é o filho do Tum House da realidade de origem. E que a Eva... A, a, a Eva... Não a Eva, mas a, a Marta... A Marta viajou... Entre, entre mundos... Porque ela... Viajou entre mundos... E aí... Ela... Fica, leva esse menino para lá... E casa com o house E ela é a mãe deste menino... <risos> pois é... É uma coisa muito maluca, muito doida... que Quando eu ouvi, eu falei... Gente... Pode fazer um pouco de sentido isso,
0: não é mesmo? É, pode fazer um pouco de sentido, mas sabe, é, mas você fala, pode fazer um pouco de sentido é, na hipótese de ter uma outra temporada?
1: Não, não, eu acho que fechou, mas ah, eu tá. acho que o ciclo foi quebrado da que a gente conhece, mas que os ciclos estão sempre acontecendo, eles não param. Ah, você quebrou aqui, mas a gente vai começar outro paradoxo. E, e eu acho que é isso que aconteceu. Eu acho que é. não é só... O final é muito bonito. O final é realmente uma, uma homenagem a toda a história que a gente viu. É, é, é muito bonito. Eu fiquei muito emocionada com aquele final. Mas depois, é. parando para pensar, eu falei... Eu acho que é um final muito simples. Para uma série que... Não sei se é tão assim... É.
0: Não, eu, vou, eu vou, discordar, vou discordar bastante aqui de, é, de você nesse, nesse aspecto. Porque, de uma certa forma, é, é, o que a gente precisava era de um final mais mundano. Né? Um final que a gente não precisasse é, é, pensar em tantas teorias assim e buscar algo mais do nosso cotidiano. Bom, de qualquer forma, é, a gente tem lá na história que o, o Adam, ele tinha a ideia de paraíso, que paraíso seria uma, a escuridão. Seria a treva. E uma das coisas que a Hannah fala é que é, há aquele apocalipse e havia no sonho dela, né? Teve o apocalipse e, houve, e teve esse momento de escuridão que trouxe um alívio muito grande. Né? E aí eu acho que, no final das contas, é, ela tá, é, os, os roteiristas botaram uma referência naquilo para é, colocar ali a ideia do paraíso. Depois é, na, no jantar está acontecendo que ali, isso que eles estão vivendo já é o paraíso. Né? E a ideia toda de, a, é, de que a, a chuva está sendo sempre referenciada no, uh, no seriado, como, é, como anúncio de que algo ruim vai acontecer, de que algo, é, algum acidente, alguém vai morrer, etc. É, e tal, está sendo ali ressignificado naquele momento. Em que como não te, é, é, a viagem no tempo não aconteceu, como eles conseguiram desatar o nó, a chuva é apenas uma chuva, né? Em que falta-se luz a gente pode ficar tranquilo porque falta luz quando está é, tá tá chovendo. Está chovendo. Né? E aí, é quem é que nunca teve um sonho que foi tão real, mas tão real, que você achou que era verdade e que você ficou com medo que acontecesse? E que aí você é, contou esse sonho pra, pra alguém, ou que você falou, assim, em uma mesa de jantar, sobre esses aspectos que a gente não entende muito bem, que é, tem uma análise meio mística da vida.
1: Mas tipo. você vai sonhar exatamente com o que tá acontecendo? E ela usa exatamente essa frase, eu tive um déjà vu. E, e, e toda vez que eles falam que ele tem um déjà vu, nas duas temporadas, o... o... O Jonas sempre se refere também à Matrix. Ah, é como se fosse um erro na Matrix. Uhum. E quando a gente vai ver essa questão do erro na Matrix, é como que eles estão vivendo uma ilusão ali, e o déjà vu é como se fosse uma coisa colocada, e você tem a sensação de que você já viveu tudo aquilo, ou que aquilo está acontecendo de novo. Então, será que... Realmente acabou? Será que eles
0: não estão também num, num novo ciclo ali naquela naquela nova vinda? Então, é, pois é. então eu, Esse ponto é que eu acho que que não. Né? E acho essa questão toda da falha da Matrix é legal porque tem a metáfora do, do filme que a falha na Matrix acontece quando alguém intervém naquela realidade, né? E nesse momento em que a hanna fala sobre o déjà vu, ela não fala sobre falha na Matrix, né? E aí é, me parece que é, quando vinha na série era falar sobre déjà vu e logo depois eles acrescentavam como falha na Matrix, né, como se fosse uma referência a isso, que houve uma mudança na, é, na realidade, ou uma força superior ali do que aconteceu, é, botou o dedinho dela e né, mexeu as coisas para as coisas estarem acontecendo daquele jeito específico. E aí, enfim, né, tô pensando nisso agora Já que não houve não esse comentário Por parte dela, ela só falou em déjà vu Me parece que é aquela coisa mais é, Mundana é, é como se fosse uma a, a meu ver, é como se fosse uma ressignificação de tudo Que aconteceu ao longo da, da série Mas colocando os pés no chão e falando Tá tudo bem
1: Sim, é isso que, que mais Deixa Dark ser cada vez Mais perfeita, porque você pode Simplesmente achar que, tipo, você tem sinais Suficientes para você isso, falar assim uhum. Eita, será que eles não, não estão no meio Isso, de um eu. outro ciclo aí também? Mas tem sinais suficientes também para você falar assim: nossa, que quentinho no meu coração. Tipo, eles Sim. terminaram. Infelizmente, <risos> os mundos se acabaram, mas ainda assim, terminou. E terminou de um jeito muito bom. Porque Dark é exatamente isso. É, é aquela coisa de a origem do Christopher Nolan, que a gente não sabe se o peão realmente parou, se ele está é num gente. sonho, ou se ele realmente voltou pra casa. Eu acho que Dark, o final de Dark, fez exatamente isso. Eu acho que faz que fez no meu coração ficar mais quentinho foi isso. Não foi um, um final... Foi um final muito... Tranquilo, sabe? Foi um final muito agridoce, posso falar assim, eu acho. Ah, eu não acho que foi agridoce, não. Acho que foi um final. Ah, o meu um filho morreu. A galera... é. O meu filho amado morreu.
0: <risos> Entendi, né? Pois é, mas alguns sacrifícios precisam ser feitos. Mas sabe que aí eu acho que é uma coisa bem bacana? é, é Há uma. Toda a questão da referência a Adão e Eva é muito importante para a série. Né? E é importante também pensar numa uma questão de, de relacionamento entre os dois. Né? E algo que é, que é muito comum em relacionamentos são é, as brigas e as discussões... quando um quer uma coisa e o outro quer outra coisa. E não consegue se, se achar um, é, um meio termo ali. Né? E esses pontos eles são colocados ali no, é, no seriado de uma forma muito interessante. Né? A Cláudia traz isso da, da questão do, do terceiro universo... De que, é, que existe mais na nossa realidade do que apenas os polos. De que não existe apenas luz e escuridão. Existe muita coisa ali entre esse meio tempo. Então deve haver uma outra coisa também. Né? É, e no, no relacionamento não tem só o certo e o errado. Não, não tem eu estou certo, você está errado. Ou não, na verdade é ela que está certa e eu que estou tô, tô errado. Né? E que algumas coisas para você seguir o caminho do relacionamento saudável... Não é só você é, abdicar do que você gosta... ...para fazer o que o outro gosta... ...mas é sim procurar um meio termo ali... algo que funciona para os dois... Né? ...e eu acho que a beleza desse, do final foi exatamente isso... ...é que o Adão queria que a realidade dele... ...se sobrepusesse à realidade do mundo 2... ...ou seja, acabar com o mundo 2... ...para a existência dele ser preservada... ...e a Eva queria exatamente o contrário... ...e ali eles nunca conseguiam desatar o um nó... ...é quase como se você imagina uma corda com um nó... ...se cada um puxa de um lado o nó vai apertar ainda mais. Você não consegue desfazer. Para que você consiga desfazer o nó, é você tem que soltar as pontas e, e realmente conseguir desfazer. Ou seja, você tem que ir ali para o meio da coisa. Né? E é isso que eles fazem. A minha realidade não vai existir e a sua também não vai existir. E ao mesmo tempo, as pessoas que a gente ama não vão morrer.
1: Exato. e Exatamente porque elas não vão existir. Sim. É, e, e assim, é muito bonito também como essa série... Ela fala muito sobre amor, porque é, é, essa temporada eles falam muito sobre isso. O amor do, do Jonas pela Marta faz com que ele repita aquilo o tempo todo, e o amor da Marta pelo filho dela, uhum. por ela querer que o filho dela fique vivo, uhum. ela continua também repetindo o ciclo. E, e o amor da Cláudia pela Regina pela, também. Pela, pela filha, Regina né? também, faz com que ela tente a desesperadamente manter a Regina viva. E aí é, é esse amor realmente que salva todo mundo, porque por causa desse amor, dessa, dela tentar entender por que, que a Regina morre nos dois mundos, e, e é esse amor que salva tudo, porque ela descobre aonde que está realmente essa, essa origem. Então, daqui é muito, é muito maravilhosa, gente. Dark, eu não tenho nem o que falar
0: sobre Dark. Eu não é, consigo mas, nem falar sobre, é, sobre Dark. É... É, não, eu ia falar uma coisa, mas na verdade eu já, já pensei na resposta para mim mesmo, então... Não, ah, eu vou guardar para mim. É... <risos> não vou passar essa vergonha aqui, não. É... E acho que, assim, é, a gente não ouve falar numa conversa sobre uma próxima temporada é, de Dark... Mas existe isso que a gente estava falando há pouco, que é, que é o maravilhoso da forma como é o Dark foi escrito, é que te permite continuar conjecturando por horas e horas e horas de forma interminável e é possível que cada um tenha a sua interpretação e seja uma interpretação é, completamente válida. Né? Até, por exemplo, eu lembro que a gente estava conversando sobre a interpretação de que o Adam, na verdade, poderia ser o Mikkel. E dentro da história existem muitas coisas, quando você começa a olhar por esse prisma, existem muitas coisas que encaixam dentro dessa narrativa e faz você pensar, caramba, poderia ser o Mickey mesmo. E nessa temporada não tem nada que, que chegue perto de sugerir isso. É completamente... vai por um outro caminho. Né? Entretanto, é, todos esses detalhes que vão sendo colocados contribuem para o é, mistério. E aí, é, eu acho que... É... Se perde algo na experiência quando você lança todos os episódios de uma, de uma vez só. Porque a expectativa e a chance da gente conversar e formular as teorias a respeito do que, que vai acontecer no próprio episódio é algo que eu... É, que para mim é uma experiência muito nostálgica, porque eu me lembro da época que, que eu assistia Arquivo X, a gente ficava esperando para o próximo episódio, o que iria acontecer. acabava o episódio, a gente ia, é, ia na internet para comentar com os amigos também a, o que é que estava acontecendo, a gente conversava é, na escola, a gente conversava em outros é, círculos sobre o que, que ia acontecer, o que estava que acontecendo, o que, que você está entendendo na história. E isso, infelizmente, se perde no, é, quando você tem essa forma de, é, de conteúdo por streaming. Né? É, eu preferiria que a, a, a Netflix uh, apostasse mais nessa forma de lançar um episódio por, uh, por, por semana, semana. Até porque ajuda a nivelar um pouco uh, o spoiler. Né? Porque quando você lança oito episódios de uma vez só, são oito horas e você precisa ficar em frente à, à, à televisão. É complicado. Né? Faço também aqui uma crítica à galera produtora de conteúdo que assistiu antes, né? Que foi liberado para ver antes e que aí assim que foi lançado o, é, assim que a Netflix liberou o Dark, eles já liberaram um vídeo com conteúdo sobre basicamente a série, é, a série inteira. Eu acho isso é, não se faz de na cara dos amiguinhos que não, <risos> que não, que não assistiram, mas isso contribui bastante para é, para ser propagado é, o spoiler e eu espero que as conversas aqui pra frente não sejam é, em termos de se fazer uma nova temporada de Dark. Porque agora é uma questão de honra e glória. Né? De honra por parte dos roteiristas que se eles pensaram nessa história fechada, que eles possam bater o pé e definirem que não tem mais episódio de Dark, não importa os bilhões que vocês vão me oferecer, mas não tem mais episódio de Dark. E de glória, porque não se pedir uma outra temporada de Dark, talvez seja o feedback mais positivo que esses roteiristas podem receber, porque é, entendemos que a história tem início, meio e fim. E esse final foi o suficiente para a história. Ele encerrou, ele concluiu tudo. Né? Então não há necessidade de... É, de responder algumas outras coisas, ou de, de coisas que ficarem abertas e agora você tem que remendar tudo para você responder. Né? Então, é, eu espero realmente que a gente não veja uma outra temporada de, de Dark.
1: E assim, alguma, algumas perguntas que ficaram abertas ali no meio do caminho, não necessariamente isso estraga a sua experiência, é Sim. uma história muito bem fechada. Óbvio que alguma coisinha, alguma ponta solta pode ter ficado, mas ela não estraga em um momento algum a experiência de. dessa coisa toda. E você falou do. Caramba, você tinha falado um negócio que eu ia falar, mas eu falei, eu vou esperar ele falar, agora eu esqueci.
0: Ah, <risos> puxa
1: Vamos continuando? Porque aí, se eu lembrar, beleza, sem problema. É...
0: Diga, o que mais você quer falar?
1: Mas eu acho que eu concordo com você, eu acho que a experiência de um episódio por semana pra Dark, eu acho que ia funcionar muito. Eu ia morrer do coração?
0: Sim, ia. todos nós, <risos> uhum, todos nós. Né?
1: Eu ia morrer do coração, mas eu acho que ia funcionar muito, muito bem, realmente. É, Dark te pega de um jeito que assim... Absurdo.
0: Sim, hum. e, e o barato é exatamente isso que a gente tá fazendo. A gente colocando aqui as teorias na mesa, o que foi que a gente gostou. E é uma pena que a gente faça isso de forma condensada com os outros episódios. Porque a gente teria é, muita coisa para conversar, né? Tanto eu e você, quanto todo mundo do bar e todo mundo que tá assistindo a gente, a gente teria infinitos assuntos, né? Então, é... Acho que fica tudo muito concentrado. É tipo lá de paraquedas, né? Muita adrenalina para uma experiência curta.
1: A gente podia até fazer o que a gente fez com, com Game of Thrones no começo do bar, que a, gente, chega, a gente se reunia toda segunda-feira para poder comentar o episódio que tinha saído no domingo. Eu acho que ia ser muito bom. Volto a dizer que eu ia morrer do coração, mas ia sim. ser muito bom.
0: É... Sobreviver, sobreviveríamos.
1: Ah, sim, com certeza. E assim, eu acho que os produtores não vão fazer uma segunda uma próxima temporada, eles meio que encerraram mesmo eles quiseram encerrar vou torcer para eles continuarem, porque eu acho que isso é outra coisa que nós como fãs de, de conteúdos assim de séries e, e filmes eu acho que a gente também tem que aprender é, que tudo tem um fim, e a gente precisa terminar, isso. e a gente precisa fechar ciclos,
0: perfeito palmas
1: Uh, e, e é, é isso, é aceitar esse final, porque é um final bom, não, não, é um final que te faz ficar é. pensando hum. e, e, e imaginando mas assim
0: Não, vamos falar abertamente, como... se você não gostou do, do final seu coração é de gelo e você não Nossa, merece filho. assistir o <risos> Dark
1: Totalmente, totalmente, gente. Totalmente. E assim, é... Cara, é aquela coisa. O, o Jota. Ó, explanando o Jota aqui agora. É, o J tava tá, falando tá, tá. que não gostou muito do final. Provavelmente ele tenha, é. tem a ideia exatamente que você teve, de que tudo foi fechado, que aquilo acabou, que foi, tipo, só uma homenagem. Mas ele pode pensar diferente agora. Ele pode pensar, gente, mas isso é estão num outro ciclo de verdade. Que todas as coisas.
0: Paraíso tu das fanfics ficar. agora, né?
1: Exatamente, por que não? Mas eu, eu acho que Dark, ele fechou tão bem, eu fiquei tão feliz com o fechamento, tanto é que assim, na hora que fechou, foi o que eu pensei também, nossa, fechou com uma homenagem muito bonita, achei fofo, achei perfeito, assim, poético, muito lindo, e depois eu fui pensando, tipo, mas será que fechou? <risos> e eles ainda estão nesse loop? E tá tudo bem. E é como um livro que você lê, e você vê aquela parte da história e que por mais que você queira saber ainda mais como esses personagens vão ficar, você simplesmente aceita que a história deles foi contada até aquele ponto. E tá tudo bem. A gente vai sobreviver. A gente pode ficar imaginando o que pode ter acontecido. Essa é essa graça. A gente precisa entender que essa é a graça. E Darth fechou brilhantemente bem. e Parabéns, Dart então Esse... vocês. a Minha série favorita da vida até o momento, é isso que
0: é porque pensei. não assistiu o Arquivo X ainda
1: eu tenho que assistir, que eu te prometi que ia entrar na Amazon, não. que eu ia assistir verdade,
0: muito bem Babi. eu tenho certeza que a gente teria muito mais coisas a, a, a serem ditas aqui, muitos mais personagens pra gente abordar, pra gente falar o que a gente achou interessante mas uma hora a gente tem que, tem que encerrar mais esse ciclo e o ciclo do, do nosso bar ele tá chegando, chegando ao fim se vocês gostaram comentem sempre, é, divulguem com seus amigos e se inscrevam, assinem, sigam o Bar dos Nerds da forma como vocês encontrarem nas redes sociais. E é isso. Podemos ficar por aqui, Babi? Você quer dar alguma consideração final?
1: Ah, só comentem aqui embaixo que final que vocês acham. Se vocês acham que é um final como o do Mulder, que é só mesmo uma homenagem que fechou mesmo. Ou se é um final meio doido que eu tava aqui pensando. Eu falei, gente... Se eles estão num looping ainda, comentem aqui, conversem com a gente, chama a gente nas redes sociais, a gente adora papear com vocês, é por isso que oh. esse bar, a gente sempre lê os comentários de vocês ao vivo, porque é assim que a gente funciona, a gente gosta de comentar, a gente gosta de papear.
0: Mas é isso. isso. Aí. Então, beleza, pessoal. Garçom, a conta, por favor. É, como é que é? E você ouviu o primeiro aqui?
1: Ah, e lembrem-se, vocês ouvirão o primeiro aqui. Na calada. Na surdina. <risos> <risos> Saudades.
0: Pois é, pois é, pois é.
1: Aliás, o fim é o começo e começar é o fim, olha só.